0: 本期节目由大人学赞助提供。如果你常常觉得一天时间不够用，该做的事情总是做不完，那么你可能是在时间管理上出了问题。根据我的观察，许多感觉时间不够用的人，其实很少是真的时间不够用，或者是效率不彰，而多半是取舍的问题。坊间啊，也有很多在谈时间管理的书籍，但我们时常在看完之后啊，仍然难以实践。原因就在于时间管理从来都不是一个知识课题，而是一个执行课题。换句话说，书籍里头啊，并没有什么你想象不到或者无法理解的概念，但我们多半无法将这些概念具体化，因为懂是一回事，能否执行到位又是另外一回事。也因此，我们大人学特别开设了这堂电脑玩物 e 伊瑟的时间管理哲学。e 伊瑟老师啊，除了每天担任出版社副总编的工作以外，还抽出时间读书，研究各种效率工具，每天产出文章，写自己的书，设计课程，还能上课。光是这份效率啊，就已经打趴90 percent 的人。更可怕的地方在于呢，他的这份效率啊，不是牺牲人生，他一样陪小孩长大，一样常常旅行，一样看小说电视，而且一样打电动。换句话说，只要你能理解并照着他这十年整合出来的方法过活。你很可能也能变成像他一样成功。这堂课其实不是要讲什么重要不重要、紧急不紧急这种老生常谈，反而更像是伊、e、瑟这么多年做生活优化之后的人生哲学。所以我非常非常建议大家来参加这堂课，从整体人生的规划来展开，谈到计划，谈到代办，谈到行事力等等的议题，让你不是只得到一个概念，而是获得真正有效的方法，让你把知识落实。人生就会变得大不相同。或许等十年之后，你再回头来看这堂课啊，可能会是所有转变中最关键的那个起点。欢迎点击节目下方的资讯栏来观看这堂课更多的介绍
1: 。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian 老师，好。今天这集我们不聊职场，不聊两性，来聊聊比较轻松的话题好了。我们来聊周星驰。我不知道大家会不会跟我一样啊，这个转电视啊，只要看到电影台在播这个周星驰的电影啊，什么《唐伯虎点秋香、啊》啊，《九品芝麻官》啊，哎，不知道为什么哎，屁股就会有粘胶哈，你就粘在那里，默默的又夸两个小时，把整部电影看完。这些电影啊都已经看过几百遍了，不知道为什么啊，每次播出来就会再坐下来再看一遍哈。跟我有一样毛病的举个手好了。呃，其实我想今天来聊聊啊，我这个很佩服也很欣赏的这个一位艺人或者导演周星驰啊。其实我最早的时候应该是国中时代吧，那时候他周星驰开始出来，然后我们认识这个人。其实我跟大家承认啊，我在。这个国中的时候，其实我是很不屑周星驰的，我觉得他的片子乱七八糟的，很低级哈，什么无厘头，就是低级笑料嘛哈，然后都在胡闹，所以我其实知道周星驰的时候，我完全是不看他电影的，好，也觉得这个人是呃格调不高。直到呢，我有一个国中同学，呃，他很喜欢周星驰。我这个同学是一个很有深度的人哦，哈，他是这个对很多事情都有他独到的想法，也是我很佩服的一位同学。可是他居然跟我说，有一次我们大家在聊哈，说呃，将来最欣赏什么样的人好像成呃内心的偶像是谁？就他非常严肃、很认真的说周星驰，我整个傻眼，我以为他在搞笑。他说没有，他说周星驰真的非常厉害。然后他说 ，Brian， 你应该好好的看他的电影。我觉得是那个 moment 让我真正重新认识了。好看待了周星驰电影这件事情，好，然后呢，当然后来就看看了之后呢，我就迷上了哈。我绝对不是一个周星驰迷哈，像他有一些什么、呃、大话西游啊》啊那些片子，我其实到现在都还不是很熟悉剧情。可是他这呃到后期的一些作品，其实我是真的很喜欢。而且今天呢、啊，我想跟大家聊一聊哈，他有一些经典的名句名言啊。呃，在我心中其实起了一些化学变化，我觉得还蛮有意思的哈。今天就来谈谈那些呃让人很难忘周星驰电影里面的京剧好了。第一个我想谈的就是《谢谢你九五二七》啊，这部电影呃在是在唐伯虎点秋香，他他是唐伯虎嘛啊、哦，周星驰演唐伯虎，他想要假扮成这个华安哈一个佣人混进这个华府里面，想要追秋香姐。那进去之后呢，佣人是没有名字的。所以他就像监狱的犯人一样，被给了一个号码，叫九五二七哈。那他后来在里面一开始这个很不被呃秋香跟秋香的这些呃呃这些侍女们瞧得起，可最后他很努力啊，很努力的帮助大家，讨好大家，最后大家很感谢。然后就中间有一段就是谢谢他帮忙做一件事情，然后就说谢谢你九五二七，呃。这句话当然蛮好笑的。后来这个这部电影演出之后，大家常常同学们在闹啊，在讲谢谢对方的时候，都会加个九五二七这个数字，也莫名其妙变成一个大家耳熟能详的一个数字哈。那这句话其实你仔细想想，还蛮有意思的。呃，这个九五二七其实他是唐伯虎，他是当代的这个非常了不起的文人哈，也是这个秋香本身非常非常喜欢他的人。可是呢，当他假扮成华安的时候，在秋香的眼中啊，他什么都不是啊，他就是一个佣人，一个奴奴奴仆，他叫做九五二七。所以其实有些时候啊，这个我也常在想哈，呃，我们在日常生活当中，我们会接触很多人，认识很多不同的角色，我们真的了解他是谁吗？好，我们真的了解他是谁吗？比方说秋香，他根本就不知道。他眼前的这个花憨，其实所谓的九五二七，其实就是他心中非常心仪的唐伯虎。可是，呃，以这部电影来讲啊，虽然这个他是以一个九五二七一个佣人的身份，可最后秋香姐也是被他打动了，好，也是被他打动了。当然，你可能会觉得 Brian 你也太扯了吧，看个这个周星驰的电影，还想了那么哲学的议题。其实我是觉得这件事情让我有个感觉，就是你本人啊。你生下来啊，你是唐伯虎，你还是九五二七啊？其实根本就不重要，重要的是你能不能真正、真的在别人的心中，呃，在别人的生活中，呃，你可以有所贡献，占有一席之地。好，所以其实我们前面几集曾经讲到，影响我的人生观很重要的一点，呃，是这个存在主义哲学。好，简单的说呢，存在主义哲学，如果我们要很粗暴的用一句话来讲，就是说你是谁啊？你本人是谁？你生下来你的本质是什么？其实并不重要，重点是你想成为什么样的人。好，你是唐伯虎也好，你是九五二七也好，其实，在别人眼中啊，根本不重要。你也不用花很多时间去证明你自己有多优秀，你自己有多努力，你本质是一个多善良、多好的人。这些本质其实根本就不重要，重要的是你在这个对方心中，你扮演什么角色？你做了什么让对方感动的事情？你帮助了周围的人？你到底呃为这个社会、为这个旁边的人有没有什么贡献？我觉得这个才是最重要的啊。所以简单的说，就是行为决定了你是谁，而不是你天生的本质决定了你是谁。那这句话当然啦，电影里面我猜周星驰并没有想到那么多啊，这是我自己补的脑补的。只是每次听到这句话，我就觉得还蛮有意思的。其实我们每个人不就是一个九五二七吗？对不对？我们到底内心是唐伯虎还是呃什么样的人物，其实一点都不重要。重要是我们能不能呃当员工的时候，能对公司、对同事有帮助、有贡献，对客户啊做好服务。我们当老板的时候，能不能真正好好顾及员工的需求？能不能好好的把公司往好的方向经营？当你这些都做到了。你在别人心中有价值了，你自然而然就会成为一个高价值的人。至于你的内心、你的本质，我觉得那些其实反而是后天塑造出来的。好，这是我听到“谢谢你九五二七”这句话，这个脑补出来的一些感想哈，那另外一句我我很喜欢的是，在电影《功夫》里面，我不知道大家还记不记得哈，周星驰扮演这个角色，一开始被这个大反派火云邪神哈，最后有一场这个决斗戏，非常精彩哈。他被一开始被火云邪神打得很惨，最后呢，他成功的反攻打败了火云邪神。这个火云邪神呢，整个被他的这个呃呃如来神掌啊重压在地上，然后投降啊不打了不打了我认输了。最后呢，这个火云邪神站起来问周星驰说：“你这是什么功夫？”然后周星驰说：“如来神掌。”然后这个火云邪神就很震撼。然后周星驰居然讲了一句话。他在打败这个大魔王之后，居然讲了一句话。他说什么呢？他说：“想学吗？我教你。”哎，我觉得这句话超屌！你今天用了你毕生之力，啊，用了你毕生的绝学，终于成功了，征服你心中的这个反派，征服了你的这个竞争者。当他认输的时候，你居然还说：“你想学这个功夫吗？我教你。”我老实说，我第一次听到这句话，我是有点震撼的。这个大坏蛋，你怎么可以把你的功夫交给他呢？你交给他，万一他变得跟你一样厉害，他不是反过来又来打你了吗？这是一个坏蛋。结果他居然说：“想学吗？我教你。”我觉得这句话是，呃，我不知道是编剧还是周星驰本人写的。我觉得他真的非常的大气。好，他甚至可以代表是一个武学的这个无上的一个一个一个境界。哈，真正的强者，他其实根本不怕你学他的功夫。好，而且真正的强者啊，他心中对于他的功夫，其实呢，能不能为他带来利益，能不能为他带来好处，能不能用他的功夫去赚了很多钱，或是让他的这个竞争者，让他的心中的反派惧怕，其实不重要的。他喜欢的是功夫的本身。好，所以这是我从最后这句话体悟到的一个道理哈。哎、欸。他把火云邪神打败了，可是感觉他对这个火云邪神并没有真正的仇恨啊。我们就是一个纯粹功夫的较量。好，那今天我的功夫赢了，也不代表什么，也不代表我比较厉害，是这个功夫好。那今天你想学吗？那我,我很爱这个功夫，我也喜欢跟你交流，那我就把这功夫教给你。你不觉得这种境界真的是太厉害了吗？啊，太厉害了。所以其实我自己远远还达不到这个境界哈。呃，我们在讲师圈里面，在这个内容创作的这个领域里面了、啊，你常常听到我们有一些同业在脸书上啊说，哎呀，他又被谁致敬了哈、啊，被一些人抄了。老实说呢，我自己，我跟舅啊，我们在呃这些年来啊，真的几乎啊，呃不夸张的讲哈、啊，每每一两个月吧，大概就有我们的学生、我们的朋友、我们的同业啊，跑来跟我们告状，说谁谁谁啊，又抄了我们的东西。我们其实一开始是非常生气的哈，就觉得说，哎，你自己为什么不好好开发？我们精心努力开发出来的课程、开发的图表，你就这样直接拿去抄了，好、啊。可是经过这么多年来，我有一个发现哈、啊，这些会去直接照抄的人哈、啊，其实我认为他们不是致敬哈、啊，基本上就是照抄，直接照抄，一看就是连有的时候连错字啊，那个图标都都没有改的，好、啊，颜色都换都不换一下就直接拿去用，甚至拿来赚钱哈。啊嗯，其实这样的人，你久了之后啊，你虽然还是会不高兴，可是你就会觉得，其实他抄了你的东西啊，其实是自毁武功。为什么？因为我到这么多年来啊，这种直接照抄的人啊、呃，我们就拿讲师圈跟做课程的单位来说好，这些曾经超过我们哈、啊、的人，没有一个后来还存在，甚至没有一个人红的。因为他当他决定用这种很简单的方式抄你的东西的时候，他已经注定了，他已经注定不会成为这个武林高手。甚至曾经还有呃超过我的东西的人，还跑来找我，好跑来找他，可能不知道，他可能不知道这个我已经发现他有抄袭我的东西，还跑来找我聊，还问我课程的设计。那这时候就遇到很尴尬啦、啊，对不对？他是来捣蛋的，来抄袭你东西的人，他还来跟你请教。你到底该不该教他呢？诶，想学吗？我教你哈，就是周星驰给我的这个启发。其实后来做课程，呃，教学教久了，你慢慢的，你慢，当然我绝对不会说欢迎大家来抄哈，因为我们现在公司里面对于这些制裁权啊，我们也请了律师啊，什么设定了很多很多的防护机制啊，甚至我们还，呃，律师也会建议我们写存证信函啊，好，这个做这些法律的流程。现在我们公司也。有规模了嘛？这些法律的保护其实都有做好，我认为这也是必要的。可是，在我的心态上啊，目前比较能平静对待了。也就是说呢，啊、呃，上课设计各种课程啊，这个设计各种内容，其实对我来说，它就是功夫，它就是一套功夫。其实你想学，我是很乐意分享的啊，我很乐意分享的。就算你曾经拿这些东西来抄，我也希望你好好的抄啊，我可以把这些东西的本质告诉你。你不要去抄一张图哈，用相机拍个照，然后呢，你跟同学讲的时候就讲乱七八糟，又不是真的解释的很就是正确。我反而觉得，你就来问我，你想知道我们的诀窍，你就直接来找我问我，我很乐意跟你讲的。就像我们在 podcast 里面，我们对于人生、对于呃经营这个知识型产业的很多观察，我跟周野从来没有尝试的，更不可能会故意跟你讲一个错的东西，因为呃时间久了，真的你就会发现。这些东西讨论功夫的本身，其实会比担不担心别人来抄我们，其实更好玩太多了啊，更有趣太多了。所以我慢慢也能理解这句台词：想学吗？我教你。我根本就不怕啊，一个喜欢功夫的人根本不怕别人学了他的功夫之后打败自己，反而是会很高兴。哦，原来还有更厉害的功夫，原来这么多人都学会了这个功夫，大家都变得更强，我们更可以。有有意思的东西来切磋。如果这个神秘的功夫全世界只有我一个人会啊，然后我就称霸天下，没有人能跟我切磋，那这有什么意思？好，我慢慢会，其实会有这种感觉，所以我能理解他这句台词，真的是一个很有意思的境界。当然，我可能呃还没有完全达到，我希望有一天我也可以达到这个境界。好，我们热爱的是这份功夫的本身，而不是这个功夫背后带来的利益跟胜负。好、啊。就像我有个好朋友，他是国内很知名的瑜伽教练，他就跟我讲，他说瑜伽老师啊，在他的观察哈，有两种，一种瑜伽老师啊，是纯粹就是很热爱瑜伽，很热爱瑜伽，所以呢，他在教学的时候啊，同学有没有这个呃程度好不好，同学有没有真正做到这个对的姿势，同学有没有持续的进步，这这一第一类型的瑜伽老师啊，他其实是呃不那么在意的。因为他觉得瑜伽本身是一个非常非常好的东西，对自己的身心灵的平衡非常有帮助，所以只要学生愿意来，你愿意今天花一个小时跟着我体验这个瑜伽的美好，哎，他就觉得他的工作有价值了。可是呢，有另外一种老师在业界就很不一样，另外一种老师呢，非常强调自己瑜伽有多强多厉害。好，确实有些瑜伽老师很厉害哦，他们参加各种比赛，然后他们可以把一些很高难度、很高等级的动作做得非常标准。然后呢，他们会去比较自己比较强，还是某些业界有名的瑜伽老师，其实没有自己强。好，然后这样的老师通常对学生也是比较严格要求的，因为他希望他能教出来的学生都能达到自己的等级。好，所以对于有些骨头比较硬的啦，或是比较没有这么认真练习的，他会给予压迫。会 push 他们，会教他们再努力，你手再凹弯一点，腿再拉高一点，伸直伸直。好，当然这两种风格呢，都有同学喜欢，啊，都有同学喜欢。可能后者搞不到进步的，呃，第二种老师教出来的学生啊，可能呃，如果能持续的跟着老师走，我相信进步也是比较快的啊。可是呢，前者也许更能吸引到那些从瑜伽中获得乐趣的同学，好，所以这其实是不同的不同的 style， 好，不同的 style。那前者就更像是更接近这个周星驰在电影里面讲的，想学吗？我教你。那你学不学得会？你会学了之后有没有比我厉害？那不重要，因为重要的是我希望你学会这个功夫。因为瑜伽或是中国功夫实在太棒或者是教学设计课程这个领域实在太好玩了，我希望大家都能进来，我们一起玩啊。那第三个呢？我觉得。第三句话，我觉得我很有印象的应该是“九品芝麻官”吧？哈，如果我讲错了，请大家纠正我。这个这句话，应该我记得是这个周星驰演的是一个贪官，叫包龙星，他爸爸也是官，哈，他爸爸是呃贪官，哈，叫包不同。这个包不同好像是有跟这个包龙星讲了一句话，他说啊，贪官要奸，清官啊要比贪官更奸。我觉得这句话真的太妙了，真的太妙了哈、啊！这句话很多人有不同的理解啊，很多人不同理解。可是我认为这句话小朋友是听不懂的，因为在小朋友的心目中，这世界上就是好人跟坏人，好人道德情操高，手段也是干净；坏人呢，满脑子自私自利，只想害人，手段当然也都是坏事，都是不干净的事。可是我认为，你要真正成长成为大人啊！你才能懂这句话，什么叫做贪官要奸呢、啊？清官要比贪官更奸。当然，前面的奸跟后面的奸是不一样的。前面的奸是奸诈狡猾，为了自己的私利；后面清官的那个奸呢，是要懂得手段，懂得人性，甚至有些时候还要做一些肮脏的事情。可是目的是为了达成最终啊对众人的好处。这是我我对这件事情的解释。事实上啊，这句话还真有一个呃这个故事哈、啊。大家知道这个乾隆皇帝旁边有个大学士叫和珅嘛？这个和珅在所有的这个清官剧里面都是一个贪官的形象哈。事实上，他应该历史考证，他应该是贪官没有错啦。因为和珅后来呃，乾隆走了，把皇位传给嘉庆，这个就有一句话嘛，叫做“这个和珅倒，嘉庆保”，什么意思呢？就是和珅贪了很多钱呐、啊，这个富可敌国，这个。乾隆走了之后，嘉庆皇帝就去抄和珅的家，哇！结果嘉庆整抄就不缺钱了啊，不缺钱了。可是这个和珅啊，其实也有一个故事啊，民间也流传了一个很有意思的故事，就符合了这个贪官要奸，清官要比贪官更奸样的概念。事后也有一些学者考证，和珅其实并不是大家想的大坏蛋，那是基于这个呃电视剧啊剧情的要求。可是和珅这个人啊，是很有手腕，我想这个是可以确定的哈、啊。曾经呐、啊，在这个乾隆年间有一次这个旱灾，所以呢，呃，皇帝就开始出来赈灾。结果啊，很多很多人哈、啊，这个乡民绵延数里啊，来讨这个粥。结果和珅呐、啊，你看这个人有多坏啊！他看到这么多人来讨这个粥啊，他居然抓了一大把沙子，把这个沙子啊丢到这个一锅白粥白粥里面，然后搅一搅。哎，这个很坏！这些饥民啊，都饿肚子，都没有东西吃了。他居然还把沙子、小石头撒到这个粥子里面吧？这是瞧不起这些饥民吗？这非常可恶，对不对？各位，你要不要花个十秒钟想一想，他为什么要做这件事情？好，原来啊，他丢这，他做这件事情啊是有原因的，因为当时啊，灾荒有很多这个有钱的人，他并不是真正的饥民，他心里也想，哎，每天都有免费的白粥可以喝，那我自己就不用煮啦、啊。对不对？家里这些有钱人，家里小孩要多又多啊！每个小朋友都上街，每个人都拿一碗回来。各位，我想大家对这种状况一定不陌生哈。这个这个东西虽然是救济灾民的，可是反正是我也有缴税啊，对不对？反正这是政府的，又不用钱。有人说我有人定很明确的规则吗？说家里有银两的就不能来拿粥吗？而且你要怎么证明我？不是穷人呢，我也很穷啊，对不对？而且我以之前穷的时候，我都没有喝到粥。那现在我虽然没有那么穷了，可是这个粥本来就属于我的。哎，总是心中你你想要贪这种东西啊，你总是有一万个理由啦，啊，不缺理由的。和珅知道了这件事情，他希望这个粥啊，真正救济的是真正穷苦、饿快饿死的人。所以他在粥里面撒沙子，让这个粥变得很难喝。这时候谁还愿意去拿这个粥？当然是那些不喝这个粥会死的人啊。那那些想要贪小便宜的，这个粥对他来说就没有吸引力了，所以瞬间很多人就走掉了。第二天来的人就少了，真正的饥民才会真的留下来。那你说吃点沙子到肚子里，基本上不会影响健康嘛？好，虽然这个粥变得很不好吃，可是你看啊，这个故事当然我不知道是真的假的啦，至少至少我听过这样一个故事，我觉得这个故事本身的意义啊，它就呼应了这八个字，叫做什么？各位可能有听过这句话，叫做“菩萨心肠，霹雳手段”。有些时候，你成为大人，尤其是你做管理工作，好，你做这个行政工作，甚至你做公务员，你手上主导了很多人的利益，好，很多时候你抱持的一颗纯粹的善心，抱持的纯粹的温情主义，你反而不能真的把事情做好。怎么会在白粥里撒沙子呢？这个多可恶啊！所以我，我我认为啊，这个我们常讲大人学，大人的世界确实是复杂。很多时候，我们第一个。我们不要用别人这个表面上的行为、表面上的态度来评断一个人，这个我们从小都知道。可事实上呢，你很难做到，因为除非你的眼界够深，你能看出呃每个人的行为背后的深意，你能真实的了解这个人的三百六十度，否则你是很难判断善恶的。所以我的看法是呢，尽量在做决策的时候，不要直接把善恶作为你终极的判断手段，你。今天看到某人做了某件事，你看到老板执行一个策略，你看到某家公司做了一件事情，你直接第一时间你就把它判断成这个是坏人，他后面做所有事情都是坏的；这个是好人，他做的所有事情后面应该都是好的。如果你用这种简单的二分法，你常常会看不到事情的真相。好，那另外呢，反过来，如果你今天是一个策略的执行者，策略的制定者，也许你也应该知道，很多时候要顾及众人的利益的时候，你必须。即使你心中抱持的是菩萨心肠，你也要有霹雳的手段。就是那句话：贪官要奸，清官要比贪官更奸。这个更奸就是指你要有更好的手段，甚至甚至，也许这个手段不一定让所有人都能开心，可是最后它是要达到真正啊目标的，真正帮助到需要帮助的人。那下一个呢？就是呃，这句话大家一定知道。哎，你回火星吧，地球是很危险的。这个是《少林足球》哈，那个呃，饰演赵薇的这个角色呢，他跑来呃，要帮助他们玩呃踢这个足球赛，因为守门员挂点了嘛。那赵薇就理个光头<笑>出现，说要帮忙。可是呢，周星驰很害怕他受伤，因为队友是这个手很脏、哈很没品的一个球队，所以他是他是希望赵薇不要来参加这个足球赛，不要来帮忙，哈。这个招位看起来很单纯嘛？他说：“你回火星吧，地球很危险。”哈，其实呢，呃，你不觉得这句话其实看起来好像是在骂他？说：“你回火星吧，地球你什么都不懂，你不要来这边闹。”可是他内心其实是想保护他的，因为周星驰他们这一队啊，都快被那个队友呃，那个敌对的队伍快整死了。哈哈，那个守门员都被抬出去了，最后他是希望用这样的方式啊，呃，让他离开这个球场。啊！出了什么事我，我我自己挡，不要把你也拉下水。这是蛮感人的一幕啊！说实话，你回火星吧，地球是很危险。可是这句话本身又很好笑哈，因为那个赵薇里的一个大光头突然出现，那这句话其实让我想到很多事情哈、啊。第一个就是游戏规则，我有些时候哎，真的很想跟一些人说，哎，你要不要回火星吧？地球是很危险的。比方说这些年有很多年轻人想要创业，然后呢，我问他。你为什么想要创业？他说：“因为我想实现我的梦想。”他说：“因为我想赚更多钱。”好，这个因为这个呃，我想要跟一群伙伴好共同做出我心中理想的商品。好，其实这类答案很多。我其实听到这类答案啊，我内心都是有点担心的。我心中就会跳出这句话：“嗯，你要不要回火星吧？地球是很危险的。”好，那你可能会说：“那 Brian 讲这些哪里不对了？”难道讲这些创业就不会成功吗？当然我不是这个意思啦，我只是说创业这件事情啊，很多人看到它的光鲜亮丽啊，却不知道它其实背后啊，对我来说创业只有两个字，就是生存啊，就是生存。因为当你从上班族啊跳脱上班族的这个呃圈圈里出来创业的时候啊，就像是你失去了这个房子的屋顶，直接面对大自然，大自然里面有毒蛇猛兽啊，有狂风暴雨啊。有海啸，有地震，你都要直接承担，并没有一个壳来保护你。当然，我也不是叫大家不要创业，我只是觉得创业对我来说啦，最重要的就是生存。因为呢，创业你直接必须在这个市场上经过验证，你的产品、你的服务是有价值的，大家愿意花钱来买你的产品来做这个商业的交换，而且还不是一次交换，要能一年、两年、三年持续性的交换。然后呢，你雇佣的员工，你也要对他们负责任。好，他们把他们的青春，把他们的智慧贡献给你，你有没有对得起他们？好，今天公司经营的好就雇佣人，明天啊少了一个案子就把人通通裁掉。嗯、当然你没有错啊，你没有违法，可是呢，啊、呃，这是一个责任感问题，所以我觉得创业是一个蛮严肃的事情，就像是足球场是一个很危险的环境。啊，你纯粹觉得啊，我想要帮大家，我想要为改变这个世界，我想要实现我的梦想，我想要赚钱，这些都是好的动机，都没有问题哈、啊。你不想赚钱，对不对？你也呃没有梦想，你来创业干嘛呢？没错哈、啊，只是我会觉得生存可能才是你进入这个游戏规则里面第一点。其实类似的概念，我不是光讲要创业哈、啊，这其实是想特别强调游戏规则的重要。呃，像前几天我在。Podcast， 呃，不是 Podcast， 我在那个 Clubhouse 上有跟几个朋友聊天哈。那当时有一个，呃，有一个朋友就跟我谈，他说他有一个理想，好，想要成立一个基金会。那，呃，我问他为什么要成立基金会，他讲了很多，他对这个环保啊，对这个世界啊，对这个很多很多议题，他有很多看法。那我就问他说：“你为什？那你？”如果想要改变世界，你有很多做法，你为什么要成立基金会呢？结果他呃讲了一大堆，很显然他不太知道基金会是什么。好 ，Anyway， 我今天重点也不是要讲这个，我只是觉得呃，我我就建议这位同学，你如果想要成立基金会啊，呃，跟你想要从事的这个理想，这两这是两个独立的事情。当然，我不是要否定你想成立基金会，可是基金会这件事，你不应该以成立基金会作为你实践理想唯一的一条路。好，比如说你对一些呃社会的议题，你有一些想法，其实你可以去进入别人的基金会，或是从呃可以在网是网络上，或是写文章，或是做一些倡议。基金会当然你也可以同时成立。可是如果你第一步你想的是怎么去募资，怎么去集资，怎么去找一群人加入这个基金会，那你等于是进入了另外一个完全不同的游戏规则。哈，这是我的看法了。呃，后来事后也有同学跟我讲，他说他是。呃，对基金会是熟悉的。他说这个领域其实跟你想要完成一些创意，它其实是两件事情。好、啊，它里面牵涉到很多很多很复杂的流程。那那位在 Clubhouse 上的同学啊，他显然根本就不了解这背后的游戏规则。所以我心里也会想起一句话，就是呃，同学你还是回火星吧，地球是很危险的。倒不是说真的想要劝退，我只是觉得说很多人啊、呃，你。要进入任何一个领域，你要做某些事情，不能只凭一腔热血，你要做一点功课，你要去找相关的人去了解这背后的游戏规则，好，甚至了解这个游戏规则的过程中，你还要知道你即将要付出什么样的代价，好，我觉得呃，这个是我自己啦，至少我周围很多人忽略的，很多人想要做生意，想要做基金会，想要创业，好，或是想要什么出国读书，哈，都好，我觉得这些我都会鼓励你去做，可是第一个。想要成功，我觉得不能只凭一腔热血，而是要了解背后的游戏规则，要去盘点一下背后要付出哪些代价，好，付出哪些代价，我能不能承担？好，如果我失败了，呃，这个我还能不能再站起来？好，我还有没有余力再从事第二次的挑战？我觉得这个是重点。好，这个是重点。那最后一个呢，也是《少林足球》。其实《少林足球》这部片子蛮好看的，里面还蛮多很经典的这个台词哈。这句大家一定知道，人要是没有梦想，跟咸鱼有什么区别？你知道我多喜欢这句话，我甚至还因为这句话，我去买了一幅画。这幅画就是一条咸鱼哈。我在网络上有一个呃艺术家的朋友，他在卖画嘛，然后他就画了一幅咸鱼，我就是这条咸鱼非常有感觉哈，我就把它买了下来。呃，这算是我的第一个艺术家收藏哈，我就挂在我的墙壁里面，常常提醒自己。咸鱼是什么呢？咸鱼看起来是一条鱼，可是它其实没有了生命，它就是挂在那里，而且呢，数十年如一日。好，这个咸鱼挂了一年两年，它就是长这样子，啊，就是长这样，子，看起来是一条完整的鱼，可是却没有真正的活着，啊，却没有真正的活着。嗯，这些年很多的伙伴问我很多问题，比方说他想要出国工作、出国读书，想要换工作，想要重新改变跑道，巴拉巴拉，呃。这个很多很多的问题都是要经过一些挑战的，可是这里面啊，我认为有八成的人啊来问我，然后我跟他们聊了一些方向之后呢，最后就像马云讲的哈，晚上想想千条路，早上起来走原路。他们其实没有真正的去做出改变，当然没有做出真正改变，一定有他的考量嘛。只是呢，我自己觉得大部分人不敢做出改变，其实原因很简单，就是怕犯错，怕我做了这个改变之后啊。第一，这个结果没有我想象中那么好；第二个，付出的代价比我想象要高。好，当然我们前面讲了，你一定要去衡量你的代价，好，这是没有错的。可是呢，如果你太过专注在做每一件事情都要是赚，好，人生其实很像在投资股票。我们啊、呃，投资股票，我们会手上有一笔储蓄，我们会把这个储蓄啊分配在几个我们喜欢的股票跟基金上面，做最好的分配。如果你的资产配置很好，过了三十年，你就有一笔很好的退休金可以使用。好，这笔钱是会增值的。如果配置的不好，这笔钱可能最后会归零。好，那人生也是一样。好，跟投资股票很像。我们手上拥有的东西呢，就是我们的，当然也有钱，好，也有时间，还有你的精力，还有你的脑力，这些它还是我们唯一手上有的筹码。你要怎么把这些筹码妥善去分配？好，这个分配的好，你的人生会。越来越朝梦想前进，分配的不好，你可能就得不到你要的东西，好就会很失落。其实一样的概念，好，可是呢，说是这样说，你你也会知道，即使像是华伦巴菲特这样子的一流的投资高手，他也并不是他也并不是每一次的投资，每一块钱的投入，最后通通都能有回报的。华伦巴菲特之所以在投资界好成为神一般的存在。并不是因为他每一只股票都赚钱，而是他在投资这么多年的状况下，他总体的回报是高的。啊，总体的回报是高的，看的是一个整体。你真的硬要挑，他其实也很多股票是投资失利的，甚至认赔杀出的，也是很多。你真的要挑的话，也是很多。好，身为他这个多年来的股东，我其实蛮蛮理解他的状况。可是他的 portfolio 是好的。好，最后的这个年化报酬率，多年好像三十年吧，还四十年维持在百分之二十多，这是很不可思议的一个成绩。好，可是我们看的是整体，我觉得人生也是这样，要看整体。好，有些伙伴呢，他希望他投入的，他投入他的时间、精力、智力，他希望他每一块钱都要有回报，我不能有任何一只股票是输的。然后呢，这个而且马上要有回报，我觉得这是很多人最大的问题。好。所以，华人巴菲特也说过，他说他的投资方法非常简单，不需要很聪明的人也可以理解。可是，为什么很多人做不到呢？因为大部分人不想要慢慢的变富。好，没错，我觉得尤其是年轻人，他会很急，他会觉得我从学校毕业，我快没有时间了，我的同学都已经年薪百万了，所以我一定要马上做出对的事情，然后马上看到结果。其实，人生并不是这样子走的。很多时候呢，你要做出很多大大小小的决定，有的决定对，有的决定不怎么样，有的决定甚至是证明是错的。可是你在做这个决定的过程中，你冒了一些风险，你也犯了一些错误。可是最终，你的决定决策的品质会越来越好，导致你最终的时间经历的这个投资组合啊，在十年、二十年、三十年之后，因为你在过程中你学到了很多东西，最后你的回报是正的。而不是去细看，我从来没有任何一个决定走错。好，所以呢，很多人为了怕，为了希望自己的每一只股票、每一只的投资、每一个的人生决策，通通是对的。最后什么方法最好？那就是看别人怎么做嘛。啊，大家都呃选择去台积电，那我也要去，总不会有错吧？你看这种心态就来了，因为你不想输任何一次。通常你不想输任何一次，最后大输的往往是这种人。好，往往大输这种人。所以这句话。呃，老实说，我也没有比较了不起，因为我自己跟他一样啊，我也是很惶恐，我也是常常不知道怎么做出决策。可是呢，这句话点醒了我，哈、啊，人还是要有一些梦想，要勇敢的做出一些决定。当然，这边的梦想，好、啊，你必须逐梦踏实。只是说呢，你不要太在意，好、啊，太过度谨慎。我人生不能做这个有任何风险的事情，呃，我要照着大家都确定稳定的路，我才要跟着走。其实最后。你照这个方式啊，你可能人生就活出了像一条咸鱼一样，对你好像也没缺，啊，你也这个活到老了。可是你问问你自己，你这一生你都照别人的路线来走，你真的有活过吗？还是你只是看起来活过，可是其实跟挂在墙壁上的咸鱼是没两样，你没有真正活过，你只是有一条有一条鱼的样子。好，我认为，呃，我说实话，我觉得人生犯错不大紧哈，真的最可悲的是从来没有。自己选对过，也没有自己选错过，然后就这样莫名其妙过了一生，哇！我觉得这个对我来说是比死亡还要更恐怖的事情。好，还要更恐怖的事情，所以我非常喜欢这句话：人要是没有梦想，没有去呃实践梦想的勇气，只是做着每一件都很安全的事情，跟着大家一样达到终点，那真的跟咸鱼有什么两样呢？对不对？这是非常非常可惜的。啊，所以一下也讲了蛮久了哈，这些大概就是我对周星驰电影里面一些京剧哈，我自己脑补的一些情节了。好，这个今天轻松一点的，跟大家随便聊聊，我也蛮想听听看大家的看法。我相信呃，喜欢周星驰的听众应该也不少，你可不可以在节目下方留言呢？说说看你最对他里面最有印象的京剧是什么？呃，光写京剧之外呢，我也想听听看这句这个京剧在你心中，你有没有什么因为这个京剧想到联想到什么事情，或者有些什么小剧场？好，来跟大家分享一下，我觉得应该会蛮有意思的。好好久没来念留言啊，我最后来念一下，我现在看到几个留言哈、啊。这一位是呃 Lena 郭， Gore, 他说成长的过程有你们两位的建议跟分享，觉得相当感谢。好，也谢谢你特别留言鼓励我们，还给我们五颗星。这位是秀、啊、他叫秀徐，每次听到都觉得好想到贵公司上班，因为、呃、有这么愿意倾听、开放沟通的老板，在台湾真的很很少啊。好，我觉得倾听员工这个超级重要的、啊，就算你不是真正为员工好，你只是纯粹为你自己公司好，你也要多倾听员工，因为。员工是真正帮你，而是支撑你公司的人。如果他们呃在工作上，在自己的心灵上，好，在自己个人甚至个人的生活上遇到了难题，他们就是公司的支柱啊！你的柱子出问题了，你你身为建筑师，你不赶快把它修好吗？你不修好，整个房子就倒了。所以我倒觉得我没有那么伟大，我纯粹是站在经营公司的角度，你一定要好好的倾听员工的声音，确保他们。在这个地方是开心的，我觉得你的公司才能长久经营嘛。好，不过呃，我们在104上，你可以搜寻“大人学”或是“世博管理顾问”，我们确实有很多职缺都开着。好，有兴趣欢迎大家来这个投履历。好,好谢谢秀。这位是小美，小美在这儿。他说呢，优质内容，观点丰富，内容广纳人生不同领域的分享跟思考脉络，对，连周星驰、京剧都有哈，并且把专业知识系统跟思维。带到生活跟职场应用，节目与时俱进，不断有呃新收获。感谢认真用心提供让人成长内容，谢谢小美，你的鼓励让我很窝心。然后这位是 Cindy 零一二零二，很喜欢你的节目哦，也是五颗星，从网站啊、呃、开始就追你们了哦，那真的是忠实听众哈。听了你们很多的系列，虽然小孩才大班，想说要怎么样有系统的把学校没教的事情慢慢教给他，才可以开一集说说吗？呃，我其实过去有，我记得有一集哈，哎，麻烦制作人把过去那一集的节目放在那个说明栏好了。这集我在谈我怎么跟我小外甥聊这个金钱的事情，我其实是一路跟他沟通。我倒觉得小朋友哈，我的看法是这样，其实就是跟他用很平行的方式去聊天，跟他一起思考这个问题，倒不一定要给答案。我觉得有些时候我们好像想好说，哎，我们是大人啊，我们要准备好想好。要怎么教小朋友？要准备一套教材，准准备一套说法，然后找一个好的时机叫小朋友来，然后慢慢的把我们知道的东西灌输给他。其实我觉得真正的教育其实呃未必要这样，这当然也是一种正式的教育了。可像我的话，我很喜欢找小朋友聊天，其实我也没有准备好说我今天要教育他什么啊，也没有，我就是跟他聊天，比如说哎你最近在干嘛？你最近在看什么？然后我会把问题导向一些他的决定。比方说，像我记得那一集，我谈到我的小外甥，他跟我 complain 说他妈妈不给他买 Switch， 这时候我其实没有要教他什么，好像有些呃大人就很急着要帮妈妈讲话啦，或者很急着要鼓励他、要教导他。我不会，我就会问他说：“你为什么想买 Switch？ 还有你觉得你妈妈为什么不给你买 Switch 呢？那如果你想要买，你觉得什么样的状况下妈妈会很愿意给你买 Switch 呢？”我就是一直问他问题。好，当然如果他。年纪太小太小，就一两岁，他根本听不懂你在问什么。可是如果通常五六岁，他其实应该可以听得懂你的问题的。其实你就是透过这些问题激发他去思考。我觉得不要小看小朋友，其实很多小朋友你他只是需要一个引导。其实很多人内心啊都有一个答案的，而且这个答案往往是很好的答案。好，你要相信你自己的小孩，对不对？你教出来的小孩怎么可能？会讲出什么离经叛道的事情呢？不会的，他一定也是受到你的影响。可是我觉得真正好的小对小朋友教育是，呃，不是准备好一套东西教给他，而是陪着他聊天，问他怎么想，好让他自己讲出答案。然后你甚至也不用对这个答案给予鼓励或是给予责罚，就是鼓励他去思考。因为人其实就是这样，你透过问题会引发思考，透过思考他会越想越全面。如果他的答案是不好的，可是他的思考能力变强，他很快也会知道，哦，我的思考能力越来越好。那我以前的答案可能是不对的，我要再修正。所以我觉得，呃，我自己心中啦，其实对小孩对大人都一样。真正的教育不是给他一个很棒的知识，不是给他一个很标准的答案，而是提升他整体的思考能力，帮助他看懂局、选策略、积筹码。那等到他面临这个复杂的社会，他的思考能力被你的这些问题提升了之后呢？自然，他面对各式各样的问题，他的思维会更深刻，他更能想出一个适合平衡的答案。好，这是我的看法。所以简单的建议就是多跟他聊聊天，多问他问题，然后听他怎么讲，然后不要做太多的价值判断。好，让他尽量去思考这些问题。好，那再来一位是艾令卢。好，他说谢谢你们，谢谢布莱恩带我突破思考框架。你的思考价值等同钻石。而且还有一个钻石的 logo， 啊，太好了，谢谢！哈哈啊，你好会称赞人哦，呵呵让我很开心，谢谢、A ，好令。那这位是 Kelly J， 2016， 值得推荐的节目，让我有不同的新观点去思考，也是给我五颗星，好，非常谢谢。好，那我们录 Podcast， 其实这个真正。最开心的时候就是获得大家一些回馈嘛，好，这个其实是说的创作者，我想都一样。你今天在台上唱歌，你说哎呀，张惠妹唱歌唱得那么好了，不用给她拍手了，不会了，我跟你讲，你给她拍一万次手，阿妹还是会很高兴，再愿意开口先唱一曲。我们创作人就是这样子，好，所以也谢谢大家给我们这些养分。好，希望大家喜欢这集的节目，那记得哦，如果你对周星驰有什么京剧，你有什么感想？也欢迎留言。那我们就下次见喽！相信思考，勇于改变。我们下次在 podcast 中相见，拜拜。